0: Aún me acuerdo de gente en la banda el más rápido, de Pirri el Coloso, del buitre virtuoso y Santillana marcando. Y es que somos así, sentimos los colores, siempre queremos vencer, pero sabemos perder, nuestro punto es noble.
1: Hola, hola, madridistas. Bienvenidos al podcast de Nación Blanca. Comenzamos. Hola, madridistas. Bienvenidos al programa número 9 de Nación Blanca. Luego de este parón FIFA estamos de regreso y hablaremos de todo lo sucedido con nuestro Real Madrid, eh, principalmente en los últimos dos partidos, en general las últimas dos semanas. Eh, tocaremos los temas del partido de Liga. Eh, donde nuestro Real Madrid eh, de visita regresó a la victoria derrotando 1-6 al Betis Balompié también eh, hoy se jugó la fecha número 3 de la Champions League donde Real Madrid en casa derrota 5-1 al Legia de Varsovia el pasado fin de semana también nuestro Real Madrid Castilla también regresa a la victoria derrotando 3-0 al, al Socollanos. Eh, tenemos ya rival en copa que va a, a comenzar ya lo que es la copa de rey a finales de este mes y otros temitas que tenemos para ustedes en este programa número 9 de Nación Blanca así que vamos eh, comenzando Bueno nos acompañan hoy eh, tres tertulianos eh, habituales ya dos de ellos muchas veces la, o todas las veces en general y, y uno un, otro, otro invitado eh, comenzamos contigo, Ramón, ¿cómo estás?
2: Hola, Yat ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Dani? Eh, bueno, muy contento de, de estar de nuevo, de vuelta con el con el podcast, después de, de ese parón. Y, y bueno, hoy esperamos a que les guste el programa, eh, eh, esperamos para hacer el análisis de los dos partidos en conjunto y de todas las cosas que han sucedido durante todos estos días. Eh, así que estamos de vuelta.
1: Gracias, Ramón. Dani...
3: Buenas noches ya Ramón José es un placer volver a estar aquí de nuevo y volverlos a escuchar así que esperemos que este mundo esté de
1: acuerdo conmigo ¿Cómo así delantero centro ya te la quiere coger todas ¿eh? que quiere sí, que tú sí, quieres sí, que sí. todo el mundo le sí. pase el balón ¿o qué?
4: Sí. Eh,
1: y por último José cómo estás José bienvenido una vez más a nuestro podcast
4: buenas noches Yasuné Ramón Dani eh, nada, aquí eh, mi segundo turno eh, cada vez que, que vengo parece que pasa lo mismo pues, eh, nos toca nos toca hablar de dos de dos do juegos de liga y de champions estamos aquí esperamos que esperemos que les guste lo que los temas que, que, que hablaremos hoy
1: gracias José bueno eh, muchachos vamos comenzando eh, como he adelantado un poquito los temas así que de una vez rapidito pasamos a lo que fue el partido de liga eh, donde el Madrid luego de varios empates en Liga y tres en total y un empate en Champions cuatro empates que, que bueno que, que vinieron a, a poner un poquito de presión en el equipo luego de un arranque bastante bueno entonces bueno el, el equipo regresa a la victoria regresa con una goleada contundente ante el Betis que siempre hay uno que termina pagando los platos rotos en este caso fue el Betis y entonces el equipo con una contundente victoria 6 a 1 o 1 a 6 ya que fue de visitante pues retoma el buen camino y entonces bueno Ramón qué te pareció este regreso eh, a, del equipo a la liga y, y bueno que se logran los tres puntos después de que ahí resbalamos un poquito y, y terminamos bueno perdiendo la punta de en la tabla
2: Sí, bueno, en realidad un partido bastante completo, o sea, bien, es bien sabido que eh, los números contra el Betis siempre nos han apoyado, eh, esta vez no fue no fue la diferencia, a pesar de que, de que fue un Betis bastante aguerrido, eh, eh, por algunos momentos el Betis mostró, mostró toda la resistencia que podía mostrar, eh, me gustó que no fue un Betis tirado atrás, fue un Betis que también atacó bastante, también... Eh, eh, Hizo, hizo sus intentos y en realidad un partido bastante completo, me gustaría destacar por ejemplo eh, el once inicial, el mediocampo eh, eh, se salió con, con Kovacic, Kovacic, Kroos e Isco y, y esto fue esto fue de verdad bastante refrescante debido a, la, a las bajas que tenemos bien conocidas en el equipo y que, y que van a estar por, por unos cuantos días, ya James no, no estaba eh, suficientemente listo para este partido. Eh, la verdad es que de destacar la actuación de Isco, por ejemplo, en el partido, eh, Isco, después de las declaraciones que tuvo cuando, cuando el, el, el parón FIFA con la gente de España, de que si se iba del Madrid a buscar minutos en otro lado, tal vez lo haría, eh, se, se, se pensó mucho. Pero la verdad lo que demostró Isco en, en el partido, y no es una cosa, obviamente, un partido bueno no tapa tres malos, ¿no? Eh, pero bastante contento con la actuación del equipo en, gener en general. Los ataques fueron bastante bastante buenos, el contraataque volvió al equipo, eh, hubo uno de los goles que fue un contraataque fantástico una jugada fantástica y, y que terminó en gol es básicamente lo que nos estaba faltando hasta ahora no porque eh, generar ocasiones tiros a puerta en todos esos empates eh, se habían se habían logrado lo que no lográbamos era convertir y bueno, ahora ahora parece que, que ya estamos llegando ahí de nuevo. Claro, no son equipos tampoco que son termómetros de nada, los dos últimos equipos que nos hemos enfrentado, pero sí se ve la, la diferencia en el, en el estilo de juego del Madrid.
1: Sí, la, la famosa pegada regresó en este partido que no se había visto en los últimos partidos, donde eh, ya decía que teníamos cuatro empates seguidos y muy poca producción en lo que es los goles. Entonces, bueno, en este en este partido... el el equipo fue bastante contundente tanto así que Madrid tiene fueron 22 remates totales pero tiene 9 remates que van directo a portería y, y se termina anotando 6, 6 goles o una efectividad bastante alta del equipo eh, di sí. cuéntanos cuenta nos Dani ¿cómo, cómo viste el equipo
3: eh, a mí el equipo me encantó eh, yo creo que el Betis salió con todo lo que tenía el Betis no reservó nada llegó con todos sus 11 regulares que siempre están listos para jugar. El técnico de Betis, bien valiente, salió a buscar el juego, salió a atacar. No, como decía Ramón, no se tiraron atrás, salieron bien. Pero creo que hubo un Madrid muy superior. Que me pregunte por qué como salieron contra el Betis no lo hicieron contra los otros tres empates que tuvimos seguir en Liga. Porque fueron tres rivales iguales, de, de, de mismo Madrid. No fueron rivales tan diferentes como, como el Betis. Eso es lo que me queda, el gustico, que me queda de esa victoria, que por qué no hicimos contra los tres rivales. Eh, yo creo que la tranquilidad sin Ramos, estamos empezando a ver, porque verdad que, eh, la defensa estuvo, estuvo muy bien, Barán y Pepe, eh, Joaquín no tuvo opciones de juego en ningún momento, eh, el regreso de Marcelo, eso fue inesperado, y es un partidazo, eh, para mí lo mejor del primer tiempo fue Kovacic cortando balones hizo el papel de Lucas Modri al 100% y creo que en el punto de la delantera estamos perdiendo un poquitico ahí porque no había Benzema fino eh, aunque haya marcado gol no lo vi que presionó arriba eh, vemos que Ronaldo regresa de meter como 5 goles en Portugal jugando de 9 y le ponemos a la banda que lo veo un poco lento yo creo que hubiéramos jugado con con Bell por la izquierda, Ronaldo de 9 y Lucas Vázquez por la derecha.
0: Creo sí, que sí, eso es.
3: hubiera sido. Creo que eso hubiera sido. Hubiéramos salido un poco más a buscarle el embarcador con los tres tridentes nuevos que me está gustando.
1: Muy bien lo que dices, Dani. Entonces, cuéntanos tú, José, cómo viste el equipo en este partido.
4: Sí, mira. Eh, bien, lo vi bien. Y, y, y a veces uno dice, bueno, es, es el Betty. Pero, pero hemos visto a los rivales más eh, poderoso perder con equipos equipo recién ascendido entonces decir que el Betty eh, no, no o sea no es tan no es tan medidor eh, como quisiéramos pero pero tampoco es lo más malo porque equipos recién ascendidos han, han empatado con otros equipos y, y, y han incluso hasta ganado juegos o, o por ahí. Entonces no no veo el, el, haber, el haberle ganado al Betty como una cosa que, que que era dada por hecho, ¿no? Se jugó bien, se este juego sirvió para que ver la cara a la gente vi a Benzema eh, jugando, di, disfrutando el juego, vi lo único que sí, lo único que sí no me gustó fue en el caso de de Zidane, que se demoró demasiado a un juego que estaba de completo con la cancha virada por un solo lado, esperando tanto tiempo. Zidane eh, me parece que se demoró demasiado porque Marcelo venía de, de una lesión y aunque esté aunque te, aunque le digan que puede jugar, pero eh, siempre hay que irlo, irle dando eh, igual que le, le hacen a Cristiano quitándole minutos, igual a Marcelo y a todos los que vengan de una lesión, no, no lo puedes meter con un juego 6 a 1, no lo puedes meter a jugar 85 minutos, digo yo, no sé, me pareció que lo dejaron demasiado tiempo, estos son partidos to not, donde, tú, donde te dan donde te dan eh, te dan el margen de, de decir, quítame, quita a este, prueba a este, eh, tenemos tanta gente lesionado que hace falta calentar el banco, hace falta que, que los que están sentados jueguen porque tú no, no debes de de, esperan, de de tener tanta esperanza en, en jugadores que, que son de, de recambio cuando no juegan por eso yo pienso que en este juego todo salió bien se ganó convincentemente eh, trajo trajo confianza trajo eh, no sé todo todo bueno no no se puede menospreciar al betty y lo único que queda es eso, que si dan que lo que no hizo hoy, hoy sí hoy sí este, este, este tema de, de, de la Champions lo vamos a tocar más adelante, pero en el juego de hoy sí sí hizo los cambios al minuto se sentía algo que aparece como que no sé parece que, que se ha dado cuenta o, o no sé si el si, el, si el juego está si un solo lado no debe no debe llevar el, el, el pedal del acelerador hasta 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 lo último no porque ya sabemos lo que pasó con, con Ancelotti que siempre siempre quería jugar con el equipo de gala con, con, con todos los juegos. Pero, en, en fin, buenísimo. Eh, para En mi opinión, la gente que dice que, que el Madrid no tiene recambio para, para para Casemiro, no lo veo tan así. No creo que, que Kovacic sea como Casemiro. A Kovacic lo veo como más mixto lo veo como un volante mixto eh, pero, pero, es, pero es bien semejante a, a, a Casemiro eh, así que no veo, no veo que veo que, que ir por nadie ni que con cobas y es es buenísimo eh, lo demás todo el mundo bien bien veo el juego vi el juego muy bien lo único que no me gustó repito fueron los cambios demasiado tiempo para hacer un cambio en, en juegos que estaban ya
3: Decidido el
0: Camerino. Bueno, sí, no. yo estoy
3: totalmente también de acuerdo contigo en el caso este de los cambios. Yo creo que se esperó demasiado de un partido que estaba matado ya de primer tiempo.
1: No, bueno, depende. El primer cambio es el minuto sí, 65. Sí. Bueno, en realidad, o sea, en realidad por el, el,
2: el cambio de Lucas Vázquez vino en el minuto 65. No es tanto,
1: eh. si vamos a verlo,
2: Esto claro. es apenas normal en cualquier juego de que de, que este, de que un cambio de esto se haga. Obviamente, Marcelo nunca se cambió. Marcelo jugó todo el partido. Este, y, y, se hizo, se metió Asensio y entró Morata, que son los delanteros básicamente que necesitan, necesitan empezar a coger minutos por, por, el, por el tema de Benzema. Pues este, tenemos a Dani que no es un gran asiduo de Benzema, por ejemplo. Este, y, y me parece que si Dan toma estos, estos partidos precisamente para darle minutos a, a estos delanteros. Eh, en el caso de Lucas Vázquez es algo que hablaremos tal vez un poco más adelante pero fue un fue un cambio del minuto 65 no veo la verdad ninguna sí, sí. diferencia sí, con, con sí, los partidos normales pero eh, mi eh...
4: punto mi punto era que, que que Marcelo tenía que haber salido mucho a, mucho antes o sea Marcelo no salió eso fue para mí Exacto. lo que lo que no estuvo lo que no estuvo bien Marcelo tenía que haber salido como en el 70, 75 por ahí, porque eh, sí, el médico dice sí, ya puede jugar, pero el cuerpo dice la última palabra y si hay tanta gente afuera, sí. no sé, pero me, me pareció como que
1: se como puede, que sobraba ahí, como que se puede
4: manejar ya un Ya podía estar sentado descansando y no, no sé, no sé.
1: Claro, bueno, claro.
2: fíjate, si sí, si sí, de hecho tienes razón de que hoy quedó demostrado de que de que tal vez un poco más de minutos a Danilo, más de confianza a Danilo. Eh, eh, podría mejorar su estado de forma, ¿no? Porque Danilo tiende a ponerse un poco nervioso, un poco un poco descontrolado. Bueno, eh, como dije, ya eso lo tocaremos cuando estemos hablando del, del partido de hoy en el cual eh, sí jugó Danilo. Eh, Yatsunei, me parece que, que estás ahí, Jack.
3: Sí. Sí, sí,
2: okay. este... Yo creo,
3: a mí lo que me, me, me pareció lo que no me fue el cambio de Morata en el 75. Yo creo que en Morata pudimos haberlo visto jugar 45 minutos y no haber desgastado a Ben con un partido como este Champions como tuvimos hoy. Y me lo estiró tanto a tu 75. Y no es que tenga nada en contra de Benzema, pero creo que le dimos demasiado huevo. Creo que el partido estaba para darle. Mira, yo no hice dado la oportunidad después de un 4-0 haber jugado eh, Morata, haber jugado eh, más temprano eh, Asensio, el jugador que están faltas, que, falta que evolucionan un poquitico más rápido en, en el tema de estos juegos, que, que te brinda la oportunidad de que estos muchos puedan salir al campo y demostrar todas sus técnicas un poco más suaves,
2: sin presión. Sí, exacto. Es más que todo, es más que todo eso, porque en verdad no no hacía falta, digamos, un refrescamiento de, del juego ni había ni hacía falta un refrescamiento de, 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 de los jugadores ni del sistema, eh, precisamente porque íbamos en el momento en el que se en el que se realizó el cambio íbamos cuatro a uno, ¿no? Este, no no había no había demasiado a pesar de que el Betty sí estaba atacando y que el Betis sí estaba sí estaba eh, eh, metido de lleno en el partido pero pero sí, puede que tengan un poco de razón, eh, sobre todo por el por el tema de, la, de las lesiones necesitamos tener a tono a los otros jugadores porque aún falta algo de tiempo para que para que la plantilla de lujo esté completa de nuevo ¿no? bueno, sí,
1: minuto sí, 65 creo... es algo normal eh, es normal sí. eh, no sé si yo lo que sí eh, quizás en ese partido no coincido que el cambio era por Kovacic, a mí ahorita eh, uno de los jugadores que más me preocupa en la, en la plantilla es Tony Cross, porque Tony Cross no descansa y más con las lesiones de, de Modri y de Casemiro, Tony Cross no ha tenido prácticamente descanso en lo que va a temporada, está jugando todos los partidos los 90 minutos, entonces es bastante preocupante en ese sentido. Yo creo que bueno, en ese mismo partido, donde ya tienes un partido que está resuelto desde el primer tiempo, yo creo que ahí se le podía haber dado prácticamente todo el segundo tiempo. De, de, de descanso a Tony Kroos, por lo menos minutos 55 por ahí más o menos antes de minutos 60 ya lo estoy sacando porque el partido está controlado está ganando 4 a 0 entonces Ay. yo creo que, que ahí se pudo haber dado un poco de descanso a Tony Cross es que yo creo de... que en el partido de hoy ya Tony Kroos empezó a acusar un poquito de cansancio y hay que tener cuidado con eso porque tenemos do, dos medios lesionados importantes y no podemos permitir que Cross se nos lesione
2: Sí, es que de hecho como acusa eh, José este eh, eh, ya lo vimos con Ancelotti, ¿no? Y, y justamente el tema de cross eh, es el que viene a la mente cuando cuando recordamos aquel aquel tema de Ancelotti en el cual eh, eh, hubo una sobrecarga brutal de cross y y de hecho, vimos cómo afectó esto a Cross eh, a, a nivel de, 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 de la, de la mitad, última mitad de temporada y el, el comienzo con, con Benítez, tanto así que lo afectó hasta mentalmente el tema el tema físico, ¿no?
1: Sí, hay que tener cuidado. Yo creo que ahorita hay una plantilla y se trató de hacer eso, más allá del lateral izquierdo, que lo hemos hablado, que, que no se trajo a nadie, más allá del regreso de, de, de lesión como entrado. Pero, sí, pero... No, eh, no, no. eh, 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 yo creo que hay otros jugadores que si eh, eh, dan pueden empezar a significar un poquito más. No sé cuál es la intención de convencer más y darle mucho juego para que esté en plena forma, pero Benzema está jugando muchísimo y Morata muy poco. Creo que Morata y Lucas Vázquez deben jugar un poco más en ese mismo medio campo. Eh, Kovacic en estos dos partidos que se han jugado, hablaremos desde Champions también. Yo creo que ha hecho un buen papel y yo creo que este es un muchacho que, que, que es tremendo jugador y que puede resolverte cualquier situación. No por gusto, también se espera o está llamado a ser un poquito de reemplazo de Modri en lo que es la selección y eso también de Croacia. No es no es un Modri, pero yo creo que es un jugador que puede aportar muchísimo al equipo y a mí me ha gustado mucho lo que, lo que estoy viendo de Kovacic.
3: No, es, es un jugador que hasta ahora ha cumplido. Es un jugador que Zidane le ha gustado mucho porque es bien trabajador. Es un muchacho que sabe que está en el Real Madrid, que todo tiene su tiempo, que hay que aprovechar las oportunidades. Y la ha sabido aprovechar muy bien. El, el, el chico ha salido a dar lo mejor de él. El partido contra el Real Madrid hizo un partidazo, contando pelotas, jugando por atrás de Tony Kroos Pero lo que te comentando de los cambios en el momento 65, está bien un partido 2 a 1. Pero 4 a 1, nos quitan el minuto a jugar como Morada. Y ojo, le, le dimos el partido entero de con el Betty, le dimos hoy. Y ahora el domingo, ahí tenemos
1: un contra que no le, el Exacto, que ahí no lo puede sentar. Entonces, ahí es donde no. está el punto. Y después, cuando llegan las lesiones, cuando vienen las lamentaciones. Pero yo creo que si dan, tiene que. A mí, yo con su no es ni por darle palo ni mucho menos. Pero hay que leer, si su le falta eso como entrenador, leer un poquitico mejor los partidos, si tú tienes un partido que está 4 a 0 en el primer tiempo ese partido está liquidado señores, Betty no, te, no le va a anotar a Madrid cuatro goles nunca, entonces oye, le voy a dar 10 minuticos a Kroos en el segundo tiempo y lo pongo, lo pongo saco, meto a luca como metió a luca por Kovacic lo meto por Kroos y, y ahí reacomodo en medio campo porque el partido lo tienes controlado lo tiene bastante controlado, entonces tiene que buscar la forma, porque ahorita no lo puedes sacar y, y, y reemplazar un jugador por otro, porque no tienes dos jugadores fundamentales como Modri y como Casemiro, entonces tienes que buscar la forma de que Kroos descanse, porque vamos a llegar un momento que el jugador está fundido,
2: porque está claro, jugando es que de todos hecho, los partidos. Claro, es que de hecho Isco podía podía eh, eh, ocupar esa esa posición de media punta tranquilamente, o sea, no, eh, de hecho esa es la posición en la que Isco... Eh, la posición Mara. natural de Isco, exactamente uh -huh. entonces, digamos al meter al Luca Vázquez por, por cross, hubieses dejado a, a Kovacic, porque Kovacic también ha demostrado eh, jugar bien en la banda izquierda entonces podrías haber hecho ese cambio totalmente y no hubiese pasado nada eh, justamente, eh, más bien le hubieses dado más movilidad al equipo pero bueno eh, tienes tiene mucha razón en el sentido sí, en el, de, de que de, le falta sí. un poco de experiencia ciudadano. y, de, y de,
4: déjame, déjame agregar una cosa eh, no se trata de subestimar al otro equipo porque ya vemos lo que le pasó a Luis Enrique que empezó al revés, empezó con, lo, con los regulares sentados y cuando vio que se le estaba llenando de agua el barco, los quiso sacar y ya era demasiado tarde. Yo prefiero que sea al revés. Yo prefiero que salgan los titulares, aseguren el partido y después le digan, bueno, ya siéntense que ya estoy, nada más eh, esto es cuestión de tiempo. ese Es
1: el no, cambio que me gusta. Y también de sí, decir no, que no... Sí, dale, dale.
3: Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo, yo creo que los 11 regulares son los 11 regulares, Ahí el, el, el cambio de un equipo se justifica en un jugador con una sobrecarga de juego, pero no hacer tres, tres cambios en eh, una alineación, yo creo que hay 11 jugadores que son regulares y son los que van a abrir siempre un cambio, puede ser que tú tengas una rotación de un cambio, pero no vas a tener cinco rotaciones por partido.
1: Exacto, Claro, pero bueno, eh, yo más que todo me refiero que tienes que ir dosificando a los jugadores que más minutos están teniendo ahorita en la plantilla y que no tienen un recambio natural ahora mismo, eh, por ejemplo Cross, eh, Marcelo esos jugadores tienes que empezar a, a, a justificarlo de una forma en estos partidos. Cuando el partido se te está resolviendo, tienes que hacerlo. Se venía de cuatro empates, pero en el partido pasado, en el partido de hoy, el, el Madrid ha vuelto a, a esa famosa pegada, ha vuelto a, a empezar a liquidar los partidos temprano. porque el partido contra el Betis se anota en minuto cuatro, y cuando tú anotas un gol en un partido tan temprano, ya, el, ya, el, ya, el, ya el, se perfila el, el, el resultado ya. de otra manera, ya el equipo agarra confianza. Y, y y empieza a quitarse presión, y empieza a jugar, a mover el balón, como terminó sucediendo, que Madrid anotó cuatro goles eh, bastante rápido, aunque dos vienen siendo casi al final del primer tiempo. Pero eh, se ve diferente, entonces yo creo que Kroos sí debió salir. Bueno, muchachos, vamos pasando al, al partido de Champions. Eh, Perfecto. Partido que Venga. se jugó hoy, que es la, la jornada 3 de, de lo que es el, la fase de grupo de la Champions League. Madrid recibía a Legia-Varsovia. Si no me equivoco, Ramón, me puedes corregir. Ahí creo que es primera vez que se enfrentaban. Sí. Eh, creo que este equipo hacía más de 20 años que no participaban en la Champions.
2: 21.
1: Eh, entonces, bueno, eh, es un rival eh, bastante modesto. Es un equipo que en la Liga Polaca está, creo que a mitad de tabla. Bueno, 13, 13, 13. Más de mitad de tabla. Entonces, creo que lo más eh, relevante hoy del Varsovia fueron sus ultras que llegaron a... Prácticamente, <risa> sí,
2: sí, a, eh, a revolucionar llegaron Madrid. Llegaron con eh.
1: la intención de, de causar algún tipo de daño en Madrid, creo que ellos pretendían hacer lo que no podían hacer sus jugadores dentro del terreno. Eh, pero hoy, Zidane también eh, hace varios cambios: sale Asensio de titular, sale James de titular. Para aquellos que siempre le están dando palos a Sisu que no juega James, bueno, hoy James fue titular, Asensio, como decía. Y, y Danilo también es titular, ahí descansa Carvajal, pero siguen jugando Marcelo creo que quizás algunos de nosotros Benzema. esperábamos que jugara Nacho eh, creo que ahí también Benzema que sigue saliendo titular y se le dan pocos minutos otra vez a, a, a Morata, eh, Cross lógico otra vez titular porque no tiene ahí sí un recambio que, 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 que tiene que ser por obligación prácticamente ahorita titular y otra vez un, un buen partido eh, de de Kovacic en el medio campo creo que está haciendo un buen trabajo o, o no hoy hoy no sale Kovacic de titular hoy hoy salió Asensio y eh, James, Cross, James y James sí eh, entonces bueno los cambios eh, principales fueron esos o, lo, o los eh, lo, la cómo se decía lo, los, los cambios que hubo en el 11 titular, Danilo, Asensio
2: y James. Y, y sí. Uh -huh. eh, Lucas Vázquez entró por James, eh, Kovacic entró por Asensio y mm, Morata entró sustituyendo a Veiro.
1: Claro, entonces creo que lo que se nos viene repitiendo, hoy es un penal, eh, el partido del Betty es una jugada, ese judo quien anota, pero eh, todos los rivales prácticamente, todos los rivales nos vienen haciendo goles y creo que el equipo tiene que también prestar un poquito de atención en eso, que más allá que que vayas liquidando los encuentros, también es importante, si no tanto aquí en, en, en la Champions, pero en Liga es muy importante la diferencia de goles, de hecho ahorita somos segundo en la tabla por esa diferencia de goles, eh, es importante mantener varios partidos la puerta a ceros, o el equipo tiene que estar pendiente, porque equipos tan, tan modestos como estos no es para que nos estén anotando. Pero bueno Ramón, ¿cómo, cómo viste el equipo en lo que es este, este partido de Champions hoy ante el Legia?
2: Bueno, de nuevo, como, como mencioné anteriormente, tal vez el Legia de Varsovia tampoco sea un, un termómetro de nada, pero este, obviamente el, el equipo siguiendo siguiendo fieles a, a, esa, a esa pegada y a ese contraataque con el que hemos estado jugando, también me parece que el, el Legia hoy eh, no salió a meterse atrás, a pesar de que, de que defendía bastante bien el Legia, eh, me parece que que su entrenador, comparado con los con los dos juegos anteriores que tuvieron en Champions, eh, eh, estuvo trabajando esto bastante, ¿no? Eh, y eso que ellos en, 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 en su liga polaca van de 13, como dice Dani, 13, ¿no? De este 13. Entonces, pero bueno, el Legia, Legia tuvo bastante coraje, salió a buscarla, eh, fue el, el único gol que hicieron, fue un penal eh, bastante tonto de Danilo lo que estaba comentando hace rato de que de que él como que se pone nervioso no sé algo algo le pasa a danilo de que así como es, es bien irregular así como puede tener un, un grandioso partido y hace que uno olvide todas las, 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 las actuaciones que ha tenido danilo en el pasado o pasan cosas como hoy que siempre en errores puntuales eh, entrega marcas o llega tarde o pierde balones a pesar de que de que es un jugador que trabaja bastante
1: yo creo que, um, que tiene un problema como de regularidad, como que Danilo es un jugador que necesita jugar, sí, yo creo que
2: sí que sí, sí, es,
1: sí son jugadores también, por eso es complicado venir al Real Madrid, porque cuando eres un jugador que en otro club eres regular y llegas al Real Madrid y tienes que ser banca, en este caso Danilo tiene por delante de la Carvajal que sin duda es mejor jugador, para mi gusto y creo que para la mayoría, y entonces es complicado.
2: Bueno, fíjate que hoy le preguntaba justamente a Asensio eso, una reportera le preguntaba con respecto al, al hecho de los minutos y él estaba destacando justamente eso, de que él viene del Castilla de, de ser un titular, de jugar 90 minutos todos los partidos, todo el tiempo, eh, a, a, a comer banco aquí. Obviamente, eh, muchas veces es cuestión de actitudes y cuestión de aptitudes. Las aptitudes que tiene un jugador. Nunca vamos a comparar a Danilo con, con Asensio, ¿no? Pero, pero igual, yo creo que, que, que hay un punto psicológico que también pesa en estos casos. Eh, con respecto a otros jugadores, eh, por ejemplo, a, para destacar el tema de James, que, que hoy fue titular, eh, eh, lo estaba diciendo... James está trabajando mucho más, está volviendo mucho más por los balones, eh, me parece que, que le ha servido la, la charla y, y lo que se ha hablado. Eh, todo esto se entrena, ¿no? Hay hay gente que dice que la... Que, que la que la presión o que el momento no se entrena, pero claro que sí, eso, eso es algo que viene desde los entrenamientos, de lo que se le exige a, lo, a los jugadores, de hecho tan intenso como son los entrenamientos por ejemplo del Athletic, tan intenso como los jugadores se comportan en la cancha, ¿no? Eh, eh, es como, como una cuestión que se, que se inyecta ahí. Eh, de resto, eh, eh, sí, el, el, once, el once titular fue bien fue bien extraño, fue, fue bien cambiado, eh, en, en general el hecho de que saliera Asensio de, de titular a mí me, a mí me gusta me gusta bastante cómo juega Asensio eh, y, y me parece que hoy era un juego que un partido que se perfilaba para esto a pesar de que nunca habíamos enfrentado <coughs> perdón <coughs> al, al Legia eh, igual sabemos que, que a Zidane le gusta estudiar bastante a sus, a sus contrincantes y tratar de prepararse lo más que se pueda. En cuanto a, a, a otro jugador que, como estuvimos comentando temprano, eh, me pareció que hizo de todo menos el gol, fue Cristiano. Hoy, hoy Cristiano, de verdad que tres asistencias, eh, pidiendo el balón todo el tiempo, la actitud, las capacidades de Cristiano... Eh, jugando en algunos puntos estuvo de 9, en otros momentos estuvo de Líbero, eh, eh, jugó de, de, de lateral izquierdo, que no hizo Cristiano hoy, la verdad. Eh, lo único que le faltó fue el gol. Pero en sí, un juego bastante, bastante placentero, bastante complaciente de ver y, y seguir adelante, pues.
1: Sí, sí, el partido eh, estuvo bastante bien y bueno, como decía, luego de los empates regresa en Madrid este... Eh, que es un Madrid diferente, quizás un Madrid de rachas, como hablaba con José ayer un poquito, un Madrid de rachas o un Madrid de estado de ánimo, ¿no? es como se sientan un poquito, quizás también como, como sacan las cosas, pero un equipo ahora que en dos partidos anota 11 goles, y eso que Cristiano no está todavía, más de allá de anotar los goles que anotó con Portugal, pero está participativo, está dando asistencia, hoy dio dos asistencias, eh, se le ve bien, pero no está anotando, que es lo que siempre esperamos por Cristiano, eso, que anote, su, que anote sí. un doblete, que te anote un hard three Entonces, pero sin anotar tantos goles, Cristiano, el equipo tiene 11 goles y vemos la diferencia eh, en, lo, en el marcador y en, y en los goleadores. Por ejemplo, hoy son eh, cuatro jugadores diferentes los que anotan, los que anotan ya que un, un, un gol fue autogol. En el partido del Betty, el, el único que repite es el Cisco, so, anotan cinco jugadores diferentes entonces se está viendo que, que el equipo tiene muchas opciones ofensivas y sabemos que en este equipo prácticamente cualquier jugador te puede anotar un gol desde la defensa menos Navas, yo creo que todos los demás, cualquiera te puede anotar un gol lo mismo Ramos, Barán Pepe, que son grandes cabeceadores cualquiera te puede abrir un marcador
2: Sí, y la, la ofensiva me parece que está bastante cubierta me sigue preocupando la defensiva y, y, y lo vimos con el tema de actitud al principio el Ejía tuvo un par de llegadas ahí bien peligrosas hasta una que, que, que dio en el palo este por precisamente por ese, por ese pasoterismo, ¿sabes? no sé si, si, si es en parte que, que había vuelto la el, el tema de, Legia, de subestimar al rival en ese momento, eh, eh, por lo menos los primeros los primeros 15 sí, minutos o hasta que, que llegó sí, el gol, el, sí, el equipo estaba exacto. totalmente muerto en la partida. Sí,
1: ellos salieron muy bien, ellos salieron bastante bien y salieron a presionarnos un poquito, pero es, es lo que lo, lo mismo que yo decía ahorita, que es esto de, lo sabemos, que en un partido de fútbol cuando tú anotas un gol tempranero, pues ya comienzas a controlar el partido, obligas a tus rival a jugar de otra forma. Eh, Creo que el Legia trató de presionarnos un poquito, ver que podía obtener, pero bueno, cuando les cae el primer gol de, de Bell, ya la cosa cambia. Ya en Madrid anota un gol, ya ellos saben que si arriesgan mucho se llevan una goleada y de hecho el segundo gol llega rápidamente al minuto 19. Es un autogol, pero es... Eh, producto de, de la presión del equipo de que el equipo y, se y le totalmente,
2: propiciado, totalmente propiciado totalmente propiciado yo le daría ese gol a marcelo
1: exacto entonces luego en una jugada bastante rápida que ellos sacan el balón prácticamente la jugada siguiente pues danilo comete un penal ahí un poco tonto pero eh, más allá si no es por el penal no, no no hubieran anotado porque aunque crearon algunas oportunidades tampoco fue que hubo momentos del partido donde el Legia eh, tuvo sus llegadas también eh, de hecho eh, tuvieron 10 remates, eh, a ver, sí, 11 remates a puerta, que no son
3: pocos, eh, no son
1: no, nada, perdón, pocos, per, no, perdón, son 5 remates, 5 remates a portería, pero 3 en total, entonces Exacto. si vamos a mirar, no son tan pocos remates, Madrid se volvieron locos tirando a puertas en este partido, y tuvieron 31 remates, que es una cantidad tremenda. Eh, eh, pero bueno, el, el Madrid yo creo que controló bastante bien estos dos últimos partidos como decía, anota 11 goles y ojalá que siga esta producción de goles y que Cristiano vuelva a ser de antes y, 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 y anote Dani
3: Sí, y yo quiero que este Cristiano sea el de ahora, no el de antes porque Cristiano de antes no marcaba tres goles por partido, pero no le corría muchas bolas, a eh, muchas bolas se ponía criado había que ponerse en la de pie, este Cristiano de ahora aunque no más que asiste, corre, yo creo que ya él ha empezado a cambiar su mentalidad de cómo jugador, de cómo tiene que apoyar al, al equipo. Porque el partido que lleva haciendo es extraordinario. Aunque no haya marcado en el partido,
2: extraordinario, de hoy, esa es la palabra.
3: Para, para mí, yo me quedo con un buen partido de Cristiano. Como decía Ramón, tres asistencias. El jugador muchas veces lo vimos defendiendo. Yo creo que el jugador no está fuera de forma. Lo que no está fue no con el gol no lo ha caído pero él tuvo varias oportunidades y yo me quedo con esta imagen del cristiano de ahora, que está en un nivel fenomenal lo único que yo haría que fue que yo, cuando empecé el podcast diciendo que ojalá de Común estuviera conmigo es en, en la alineación de hoy yo creo que si él no se dio cuenta el partido pasado, yo creo que el partido no lo vio en su casa, después que ganó porque el, yo hubiera salido con que él lo no igual Eve, Barán, Danilo el partido de hoy no era para Marcelo, un jugador que viene de una lesión. Ponga un ganacho. que es un jugador que cumple en esa banda, que llega muy bien, y el le no era un medidor para después puesto Marcelo a jugar con un partido que se nos viene ahora, que es el Bilbao. En los tres el medio, Cross, Jame y Asensio. Con mucha calidad que tenga Jame, que tenga Asensio. Son dos jugadores surdos que lo van a poner a jugar con Cross. En fútbol de hoy moderno, Es que juega con un 5. Y Cross no cumple el trabajo de 5. Él ayuda muy bien a cortar juegos, pero él no es un 5, él es un 8. Yo creo que ahí, digamos que haber jugado con Cross, si le ibas a dar el descanso a, a Kovacic, haber jugado con Visco, que hizo tremendo partidazo. En los tres de arriba, con todo lo que ustedes digan, que yo mato a Benzema, Benzema arriba no, no hace presión. Entonces estamos perdiendo la rapidez de Cristiano por un lado y la punta de Benzema. Yo hubiera salido a jugar con Lucas Vázquez por la derecha, ver en de la izquierda, para ponerle velocidad al partido, y Cristiano va de 9. Es matador, es de área, mete cinco goles con 2 de 9. Vamos a ver la oportunidad. Entonces hubiese hecho esos cambios, haber visto al equipo diferente, porque hicimos cambios en la defensa y funciona. Hicimos cambios en el medio campo, que para mí no fue el mejor medio campo de hoy porque las tres llegadas que tuvo el legia al principio del partido, fueron tres partidos que perdieron Tony Kroos, que se le cansado Entonces, en la BBC no hay cambio. Yo creo que la BBC hay que cambiarla, porque la lesión que tiene Benzema no es una lesión corrida, es una lesión bastante peligrosa. Yo creo que pudimos haberle dado la oportunidad a Morata, que hubiera jugado de regular, y después haber puesto a Benzema para que pudiera un poco más de calor. Yo lo, que no, yo lo que quiero es entender es que vamos a darle el minuto a jugadores que salen el partido pasado morando de asistencia. Hoy marca gol. Entonces el jugador está en racha, está en forma, está en sub y baja, sub y baja. Yo creo que eh, es la oportunidad de estos jugadores, de la oportunidad que puedan jugar, puedan revolucionar más el juego y tú puedes mantener tus cartas ofensivas, tus jugadores franquicias en forma para cuando le toque no vamos a soltar la hora a que empiecen a correr perdillo le demos palo y, y el juego no guste es mi opinión no yo, yo creo que hoy el partido de hoy no fue para medir el mejor Real Madrid yo creo que hoy en Madrid tenía que ganar obligatoria pero no fue el mejor madrid que he, que he visto
2: Exacto, ah, de man. hecho el partido el partido de hoy sirvió tal vez para hincharse un poco no eh, eh... Eh, a, mí, a mí me preocupa más el partido que viene de liga contra el contra el Atlético que, que este partido, totalmente. ¿no?
3: no, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tú ves el partido de la semana pasada que jugó la Real Sociedad y el Atlético, ese partido es fue, fue un derby Ese partido dio gusto, bueno Yo, yo lo vi sí, entero.
2: Partidazo, partidazo. Fue
3: de arriba abajo. Este Madrid tiene que llegar al 100% para jugar a este equipo. Porque ellos con Maduris. Cómo se llama el otro, el morenito que, que de, de Bilbao, que es buenísimo, tiene jugadores muy rápidos, jugadores de ida y vuelta. Raúl, el hombre que jugaba en el Atlético de Madrid, es un partidazo. Yo creo que ahora es el primer partido que vamos a medir con qué está hecho este, este Madrid.
2: Sí, señor.
1: exacto ¿cómo tuviste el equipo? José, cuéntanos.
3: Eh, bueno,
4: mira, déjame, déjame decirte, y, 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 lo, y, y mi opinión está un poco relacionada con lo que estaba hablando, pero eh, señores eh, la BBC tiene que ser la BBC en el Real Madrid y no puede, no, tiene que jugársela toda con ellos. Benzema es un jugadorazo, él ha tenido, está, él, ha estado, él ha andado por, por distintos tipos de problemas que todo el mundo sabe, conoce, pero yo creo que Benzema, a Benzema hay que decirle usted es el caballo. A, a Cristiano y a, a Gareth Bay, si ustedes son los tres los caballos de este equipo si se les cambia en algún momento es porque para cuidarlo o porque no están al 100 o, o lo que sea pero Gadero, Benzema yo yo me he puesto a, 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 a pensar y analizar ese gol que le marcó en el último clásico Benzema que le marcó el Barcelona ese fue un golazo eso eso yo no sé si, si en un juego esperando el gol 500 del otro bando, con celebraciones y con tantas cosas armadas. Yo no sé si hay un jugador en el banco que hubiera metido ese golazo con esa presión, con esa seguridad, porque eso fue un golazo lo que metió Benzema, se lo metió el Barcelona. Yo apuesto por Benzema. Benzema lo que pasa es que ha estado eh, con lesiones, con cosas problemas personales y le ha caído todo ya a la, pienso yo lo veo como que ya está saliendo como que ya está como que no sé como que ya está
1: a Benzema, le ha caído todo y le ha caído los años que lleva también fallando gol y que la gente se cansa un poquito de él
4: sí pero yo no yo no creo yo no creo que, que si y más si viene la, la medida esa que dicen que, que se espera que venga que, que no venga aunque 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 que no venga o no venga hay que hacer cambio y esto y lo otro pero si no viene si viene bueno, pues creo que hay que jugársela con Benzema. Yo yo, yo te digo una cosa, eh, Morata se lo lleva en juventud. Es en lo único que yo veo que Morata es mejor que él. En juventud, en gana, en hambre pero no, eh, vamos, si, no, no, vamos en calidad lo, lo...
1: como jugador es indiscutible que Benzema es mucho mejor jugador dando eh, eh. juegos, asociándose con los compañeros, eh, definiendo de todo, lo que pasa que también viene saliendo una lesión, una lesión que es un poco inexplicable para muchos de nosotros después que ni siquiera jugó la Eurocopa eh, también pero yo creo que hay que darle un voto de confianza también a, a Morato, yo creo que se lo está ganando, yo mismo fui uno de los critique, de los que critiqué el regreso de no tanto el regreso sino que quizás quisiera que el equipo hubiera contratado un otro jugador de más calidad que Morata quizás podcast que sí, tuve yo. Sí. sí pero él está a mí me está callando la boca yo creo que está jugando bien, que está aprovechando sus oportunidades, que está trabajando muy seriamente cuando entra y aprovechando los minutos que tiene, creo que tiene un muy buen rendimiento Morata hasta ahora lo que ha jugado y creo que deberíamos darle más oportunidades, ahora viene la Copa también, entonces va a haber más partidos, más oportunidades, pero creo que Morata y Lucas Vázquez deberían tener más oportunidades, más oportunidades. lo hablábamos nosotros hoy después de, de del partido de Champions, que nos sorprende un poquitico lo poco que ha jugado Lucas en lo que va de temporada, eh, teniendo en cuenta que Lucas fue un jugador sumamente importante para el equipo la temporada pasada, en esa segunda mitad cuando Sisu toma el equipo y que sin duda Lucas fue un protagonista, incluso en la final de Champions donde nos va a quedar siempre esa imagen de cómo cobra el penal y, y la forma que ha jugado Lucas para, para nuestro club, entonces eh, queremos sí. verlo en la cancha porque hoy mismo entraron los dos y desde que entran ellos dos, es un torbellino cada uno por su lado buscando el, el arco rival y hoy eh, terminan los dos anotando, Lucas que anota tremendo un golazo, le da el primer y es un golazo, un bonito gol y Morata define bien un pase de Cristiano, que ahí también fue bastante generoso en el partido de hoy, le hace un buen pase a Morata que queda de frente al arco y define bien, así que son dos muchachos que, que sienten la camiseta, que entran a darlo todo y que yo creo que deben tener más oportunidades.
3: Sí, sí, eso no, es no, que... Dime, dime. No, 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 dale, dale, disculpa, yo sigo
4: atrás. Eh, no, mira, eh, eh, sobre el juego de hoy, en específico, en general, no, no apuntando a nadie, en específico, en general, eh, vi y estoy viendo en los últimos juegos demasiada repetición de la de baja baja el balón por la banda y haz un centro centro que hoy le salieron unos cuantos centros Marcelo demasiado bajito yo a veces me, me enfoco en los detalles esos aquellos centros que hacía becan Marcelo eh, eso es por la banda el juego del Real Madrid se está se está repitiendo baja el balón por la banda y haz el centro baja el, si al Madrid lo aprietan arriba y le cierran las bandas lo matan yo a mí me parece que hay que hay que tirarse un poco para el medio hay que tirarse hacer jugada por el medio y no que sea siempre el balón por la banda y viene el centro porque 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 me parece que eso es una jugada que, que, que está llamada que esas jugadas son por el libro están están realizadas por el libro pero me parece que el Madrid aquellos aquellos de contragolpe de, de, de antaño de hace unos años atrás de aquel Anche, de aquel equipo Ancelotti que, que, que mataba al contrario yo que yo contragolpe por el medio, Morata sabe muy bien hacer eso, me parece que hay que jugar un poco más por el medio y no, y no insistir por las bandas, por la banda y el centro por la banda y el centro porque porque nos leen los juegos nada más se ponen a mirar, a mirar los juegos de nosotros y ya saben lo que, ya saben lo que vamos a hacer o sea, o sea yo creo que, que, que el juego y que hay que, como que como que nosotros jugamos por aquí pero la gente que, que, que se que se que se encuentre con las empresas de que madrid viene un día a jugar por el medio a jugar más por el medio a jugar más más lo, lo, los tres delante que, que jueguen más más cerca a veces los juegos demasiado separados los tres y, y pero en fin el juego de hoy más o menos lo mismo que el, que el, que el de liga ganaron convencieron 22 juegos sin perder, eh, aunque hayan un, un, haya habido altas y bajas, sí, pero bueno.
1: Es importante eso, que el equipo no, no pierde. El equipo no pierde que, que algunos algunos baches en el camino, como el empate contra el Ibar, el empate con, con ¿cuál fue el otro equipo que empatamos recientemente, que tampoco la, no le ponen las palmas, que es un equipo que viene jugando bastante bien, pero bueno, son resultados que uno no se espera, pero el, el equipo no pierde. El equipo mantiene el invito tanto en Champions como en Liga y eso es una buena noticia también. Dani, no sé si quieres tocarnos... Sé que querías agregar algo más de este partido sí. y si quieres tocarnos un poquito el partido de Castilla.
3: Sí, el, el caso que yo lo que decía de la rotación de los tres de arriba es porque eh, Lucas Vázquez pasado de ser el jugador número 12 a ser un jugador 14, 13 o 15. Sin sí, sí, sí. O 15. Sí. Y Lucas Luca Vázquez por rendimiento... De, después de Tony Cross es el jugador que más asista a los delanteros por eso es el punto que lo que yo me enfoco de que si es necesario rotar la bb 6 es solamente por ese caso porque es un jugador que después que se hizo se dio cuenta lo bueno que fue para él darle vida cuando empieza la temporada lo mete y no lo sentencia al banco si sí, es lo yo que yo decía que,
1: ahorita lo metió en el congelador y no, no sabemos por qué
3: me, me parece que estoy viendo pues casi, vamos a decir cuando entró a jugar Zidane como técnico al equipo cogió a Casimiro, le metió como cuatro partidos, sentamos en la banca y cuando metimos como cuatro empates seguidos fue que Casimiro cogió la titularidad del equipo, si muchos recordamos eso y me parece que voy a empezar a ver lo mismo que pasó con Casemiro, con Luka Faki porque no quiere rotar la BBC Sí tienen que rotar la BBC porque si si sí él tiene el valor de poder rotar a Modri de poder rotar eh, a Asensio, a Jame, y tienes que tener también decirle a Benzema, te toca sentarte, Cristiano, te toca sentarte, B, hay que rotar. Eh, yo lo
1: veo bastante difícil.
3: Pero, sí, pero Benzema eh,
1: yo creo que es otro, es otro tema.
3: Pero hay que rotar, le toca al equipo, por el bien del equipo, poder rotar. Porque, como tienes un jugador como Lucas Fac, que te entra al partido, te revoluciona el partido a un nivel que el partido empieza desde cero. Porque ese chico sube, baja, sube, baja, ataca, tiene profundidad, baja la banda, entra al medio. Es un jugador que da gusto ver a, a Madrid como revoluciona. Lo que, para... ahora, lo que decía ahora José, José yo estoy totalmente este de acuerdo contigo. El primer tiempo, Marcelo no tuvo un centro al área. Todos eran a la espalda, todos eran a los pies. No levantó el balón de, al, al, al área de rival. Uh -huh. Pero también tú eh, no puedes ponerte a inventar a jugar por el medio cuando es algo que no se ha entrenado yo creo que hoy ellos salieron a jugar y para mí no fue ni, ni técnicamente ni defensivamente aunque le hayan metido 5 goles a Leyes, que fue a, a llevar los justa y a pedirle a camiseta a los jugadores no, para mí no, no fue nada del, del otro mundo sí, eh, pero Dani,
4: Dani ya, eh, eh, perdón que interrumpa eh. sí, 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 sí. Y Yatsunei, también te voy a decir una cosa. Recuerden que cuando Morata, y yo era pro Morata, y, y soy todavía, pero recuerdo en aquel, en, aquel, en aquel podcast que tú me dijiste que tú, eh, Yassunay, me dijiste, eh, dijiste que tú no estabas muy, muy claro con respecto a Morata, y yo era más pro Morata en ese momento que, que ahora. Pero recuerden que cuando Morata empieza a jugar con Madrid este año, eh, empieza con cero goles, y, y a mí me parece, me parece, y, y hasta hasta Yasunay dijo en ese momento que, que no se preocuparan, que, que, que él sabía, o todos sabemos que Morata va, va se va a poner dulce con el gol y va a entrar en gol. Pero parece parece ser que a, a lo mejor eso no fue lo que lo que si su a lo mejor esperó que, que Morata iba, iba a desprender ya de, de, de cero y él tuvo como unos jueguitos ahí que no metía gol. Estaba como Cristiano Ronaldo hoy, desesperado y, y no, y no, y nada. Entonces, no sé, a lo mejor Jesús dijo, bueno, vamos a ver si le quitamos un poquito de presión.
1: Sí, puede ser. Son jugadores que cuando juegan un partido entero y no logran anotar, entonces se complica un poquito. Dani, pasamos al Castilla un poquito. Castilla ¿Sí? que ganó 3 a 0 en, entre, entre el, el, la Unión Deportiva Socuellanos. Y bueno, el Castilla vuelve a la victoria también, entonces lo tocamos un poquitico y bueno, el equipo salió bien y el primer gol llega eh, por Enzo que anota un penal y bueno, se da hasta el lujo de anotarlo a los Panenca y, y de ahí anotan después luego Nikos a 54 y Odega a 58. Dani, ¿qué, ¿qué nos cuenta un poquito de eso?
3: Ok, eh, el Castilla regresa de nuevo a la victoria, después de dos empates seguidos. Yo creo que Solari se dio cuenta que el equipo en 4-3-3 no funcionaba. Eh, cuando dejamos eh, afuera jugar como a Verde, como a que lo, lo matamos en ese 4-3-3, el cañón no se siente incómodo. Yo creo que el equipo regresó a, a lo que estaba jugar 4-2-3-1, 4-4-2 y, y, y vimos un, un excelente partido, a él me encantó verdad que el, el equipo supo ubicarse, controlar todas las líneas, ver eh, de fregas, cortando todo tipo de balones que estuvieran en el área eh, Odegaard tuvo un partidazo fenomenal regateó metió balones al centro del área eh, Enzo eh, lo, lo quitamos después como media punta, lo pusimos a la banda una rapidez por esa banda verdad que tiene el ADN solo le falta pulirlo. Eh, vimos al, a Campuzano, que es un buen partidazo, Sergio Díaz también, y, y le pongo ojo el, al capitán de que vamos a estar viendo en Castilla, que es Mario Hermoso, un central, que vamos a ver ahí un chico en varios años, un Sergio Ramos en el primer equipo. Yo creo que tenemos buena plantilla para poder luchar en el futuro, sin ir al mercado a gastar tanto dinero en fichajes millonarios.
1: Ok, Dani, gracias. Bueno, bueno, sí, lo importante es que, que el equipo siga ganando y, y que también el Castilla siga sumando y ver qué tal si logra también los objetivos que tienen trazados en, en, en la temporada. Yo creo que hasta ahora no se han visto tan mal. También destacar que el juvenil también derrotó al Legia hoy también en lo que es la 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 Lee la la, la la, la, la League. La Job League sí. so, también eh, pisaron fuerte y, y lograron la victoria. Queríamos tocar otros temitas también. Eh, no sé, muchachos, si quieren agregar algo más, o tocamos otros temitas. También se dio en las últimas semanas, se ha dado la renovación de Tony Cross y la renovación de Lucas Mori, dos jugadores fundamentales en la plantilla. Yo creo que es bueno ver que el equipo está logrando eh, estas renovaciones sin tanto drama, ¿no? Sin tanto drama y sin tantas noticias negativas y, y como ha pasado en el, como, como ha sucedido en el pasado con la renovación por ejemplo de Sergio Ramos y que ha sido un poco tempestuosa pero bueno se logra renovar a, a Cross eh, hasta 2022 si no me equivoco y Lucas hasta 2020 no
2: sí bueno eh, recordemos que que, que que también estas esta otras renovaciones o venimos del, 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 del mal sabor de boca de de la era Benítez, ¿no? Este, en la que varios jugadores no estaban en realidad contentos de estar en la plantilla, no estaban contentos eh, eh, de estar en el Real Madrid. Eh, <coughs> más allá de, más allá de un tema deportivo, era un tema, me parece psicológico o social, ¿no? Este, hoy en día los jugadores se ve la felicidad que tienen, se ve eh, eh, que quieren estar aquí en el Real Madrid, luchar por el Real Madrid. Lo vemos en el mismo Cristiano, que en algún punto él eh, quería irse, ya no ya no duda en decir que quiere retirarse en el Real Madrid y, y, y no duden en que así lo hará. Eh, dan ha traído todo todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, tal vez por su forma de ser, por su forma de llevar el equipo, por el hecho de, de, de haber sido quien quien ha sido como jugador y, y, y sí se han dado estas renovaciones sin tanto drama con en, en medio a pesar de que estamos en medio de todo este tema de, de, de la sanción FIFA que a pesar de que de que está tratando de ser impugnada no 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 se ha llegado a nada todavía pero pero sí, son buenas noticias definitivamente para el, para el equipo. ¿Quién, ¿Quiénes son los que siguen? Pepe, ¿no? Pepe sigue...
1: Pepe está en y... veremos. Hasta ahora no se le ha renovado y creo que queda libre a final de temporada. Exactamente. Eh, so, pero bueno, yo... Bueno, no decir que no es un jugador importante, pero más bien Pepe es un jugador que uno podría pensar que va más de salida que estos dos que acaban de renovar, Modri y creo que todavía creo que tiene mucho que dar eh, no sé Pepe, no la verdad que no sé cuáles serán las aspiraciones en salario de Pepe ni, <coughs> ni la renovación que estaría buscando en, en años, yo creo que Pepe es un jugador siquiera para renovarlo un año más, no creo que siquiera sería un jugador para darle dos temporadas, creo que sería... Sí, de hecho mucho. tengo...
2: tengo tengo entendido que la renovación de Pepe eh, viene por algo así por un año exacto. a pesar de que de que, de que que en los últimos partidos y, y de hecho en el mismo Portugal Pepe ha demostrado estar en un estado de forma exacto, sí,
1: no. Entonces, acaba de tener una Eurocopa fantástica, donde inclusive fue el mejor jugador de la final, pero eh, yo creo que si yo fuera el club le daría un año no sé si quizás Pepe está persiguiendo un poquito más de tiempo, quizás dos temporadas y ya de ahí buscar nah. otros horizontes
3: yo creo que de Pepe ya va a ser un contrato en corto plazo. Sería un contrato anual y dependiendo su rendimiento irían eh, renovando año a año. Eh, te digo por qué, porque si llega una buena oferta de club como China, que ponen billetes sobre la mesa como Estados Unidos, tanto para él como para el club sería bueno escuchar ofertas fuera en un futuro. No ahora, pero creo que de aquí a dos años, en el de Pepe a Real Madrid, tú conocemos lo que lleva un jugador un poco pasado de edad Estar en una posición tan difícil Con tanto desgaste eh, La renovación de Tony Cross fue muy inteligente Yo creo que en Madrid siempre renueva los jugadores Cuando le quedan dos años de contrato
1: Correcto.
3: Nunca había visto que fuera una renovación ante tiempo y, y no veo ningún problema Porque es un jugador que no se lesiona es un jugador que lo puedes utilizar como cinco que lo puedes poner a jugar como media punta, que por la izquierda, por la derecha, yo creo que es un jugador que fuimos muy inteligentes y, eh, en renovarlo ahora, ya que se hablaba de mucho, mucho interés de, de como el City y otros equipos que querían ir por él.
1: Bueno, sí, eh, así es Dani. Dani, bueno, muchachos, también queríamos tocar y dejarles saber a, a, a todos aquellos que nos escuchan que recordarles que se sigue en juntando, se sigue uniendo personas al grupo que estamos organizando para nuestro próximo viaje a Madrid, que será del, del 2 al 9 de diciembre, con muchas actividades: un Tour del Bernabéu, Valdebebas, eh, estaremos viendo el clásico en lo que es el Real Café de, del Estadio Bernabeu. Eh, estaremos en el partido frente al Borussia Dortmund que es el último partido que va a cerrar la fase de grupos de la Champions y va a ser un partido súper importante incluso como está la tabla hasta ahora creo que ese va a ser el, el partido que va a definir el líder de grupo eh, si no ocurre otra cosa, algún traspié de, de, de los dos eh, líderes que son Madrid y Dortmund de aquí a ese partido pero yo creo que en ese partido posiblemente se va a definir el grupo y entonces va a ser un partido, un lindo partido de Champions, una noche mágica de, de, de Champions como siempre son en el Bernabéu. Así que los invitamos a que se unan a nuestro grupo y lo pueden hacer llamando a Iconos Travel al 305-222-7149. Ellos tienen todos los detalles de, de lo que es este viaje, el paquete y mencionando a la Peña también. Si aún no eres socio oficial de la Peña, pues vas a poder obtener tu tu membresía oficial para lo que es la temporada 16-17 así que nada los invitamos a que se unan, van a viajar con nosotros el vikingo Martel, el conocido acá en la ciudad de Miami y, y Jorge Ebro también ambos periodistas de ESPN Deportes eh, otro anuncio que quisiéramos hacerles es que recientemente eh, ha sido el lanzamiento de un libro escrito por un profesor de la, de la Universidad de Columbus aquí en Estados Unidos, que es el señor Steven Mandis. Y este libro eh, trata básicamente lo que es la forma la fórmula exitosa que ha tenido Real Madrid a, a lo largo de los años para convertirse en lo que es el, el club más rico del mundo, ¿no? El club que más ingresos genera a nivel mundial. Entonces, él se tomó el trabajo de, de hacer esta investigación durante bastante tiempo y, y escribir este libro que se llama La Fórmula Real Madrid, en, la, en su versión en, en español, en castellano y, y en, en inglés. El, el título es eh, The Real Madrid Way. Eh, entonces, eh, nosotros hemos estado en contacto con el señor Mandis. De hecho, él fue el que se puso en contacto con nosotros mediante amistades y y personas que, que bueno le facilitaron nuestro contacto y él va a estar por acá por la ciudad de Miami al final de este mes de octubre del 27 al 29 de octubre entonces estamos organizando un evento con él donde pueden eh, conocerle y esperamos hacerle algunas preguntas y, y comentar con él también que bueno más bien que él nos diga cómo fue su, su experiencia no en, con, con el club el viajó a España y él mismo ha dicho que el club le dio todas las facilidades para él poder realizar este trabajo y, y poder eh, tener a mano todo el material que necesitaba para para él poder eh, escribir su libro y bueno, eh, creo que es algo bastante bueno, bastante interesante para nuestro club que un eh, prestigioso profesor y hombre de negocios de, de una universidad importante en este país se, se interese no por lo que es eh, el modelo Real Madrid y, y abarca la, la situación económica, pero también todo lo que es la relación del, del Real Madrid con sus fanáticos a nivel mundial y, y cómo el Madrid ha creado ese vínculo que es lo que es el fanático o el madridista y el club y es una fórmula exitosa que, que ha llevado al club a, a estar donde está en el día de hoy. Así que bueno, eh, toda la gente de Miami le, le tendremos eh, más adelante los datos exactos del día que que estaremos reuniéndonos con el señor Mandis y ahí podrán conocerle si ya tienen el libro o lo podrán comprar ese día, estamos tratando de obtener copias para tenerlas ese día y que él mismo se las pueda firmar y, y el libro tiene un precio muy accesible entonces también estamos trabajando en eso, en que nos den facilidades para comprarlo y, y ayudarlo en la distribución del libro, así que ya saben eh, en planes, en, en nuestro viaje a, a Madrid y también el señor Mandis que nos estará visitando, entre otras cosas que ...que estaremos haciendo con la Peña... ...y muchachos, no sé si ¿sí quieren ustedes agregar con estos temas.
2: No, bueno, sí... recordarle a todos que... Eh, como, ...como siempre en todos los... ...los podcasts que sigan a sus Peñas... ...que vayan a sus Peñas... ...la de nosotros pueden ir al... ...www.rmsurdeflorida.com... ...buscarnos también en Facebook... ...en Instagram y en Twitter... ...bajo el nombre también de rmsurdeflorida.com... Y, ...y para la gente que no sabe... Eh, quiénes son las peñas, eh, son los grupos de de, 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 de de apoyo a los equipos donde van a poder disfrutar con gente que tiene los mismos intereses que ustedes, están pendientes de todo lo, lo, lo mismo lo mismo del club, de los juegos, de, de las noticias, de las últimas noticias, en nuestro caso ahora que el Real Madrid va a venir el, el, el año que viene hacer su pretemporada aquí en Miami también estaremos preparando muchos muchos eventos a los cuales solo se puede tener acceso y, y, y si eres parte de una peña, así que recordarle a todo el mundo de que busque y trate de, de unirse a las peñas en lo más posible
1: ok Ramón, gracias pues bueno, agregar también eh, que ya esta semana se ha producido lo que es el sorteo de, de la Copa del Rey que estará comenzando el próximo miércoles 26 de octubre, será el primer partido de nuestro Real Madrid que estará visitando al Cultural y Deportivo Leonesa, este es el equipo que, que nos ha tocado en el sorteo así que arranca también una competición más donde el Madrid eh, se estará enfrentando al Deportivo, Cultural y Deportivo Leonesa en lo que es la, la esta, esta fase que viene siendo como unos 16 de final ¿no? De, 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 de la copa del rey
2: de la copa del rey sí eh, este es el, este este equipo es un equipo que sabes bien poco conocido eh, vuelven vuelven los temas también con este de, 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 del antimadridismo y el tema de, de los sorteos eh, beneficiando al Madrid, pero en realidad en la bueno, Copa del Rey no muchos no hay equipos muy, no hay...
1: muchos equipos tienen eh, rivales bastante accesibles en estos sorteos sí. tan previos que hay bastante equipos de segunda de tercera eh,
2: así, mismo entonces... es, así mismo es así mismo esto es un tema un tema recurrente ya sabes cómo 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 funciona este tema en, en, Mientras en que no nos salga
1: otro Cheriche, yo creo que estamos bien
2: <risa> Sí, sí Hay, hay, hay que ver eh, eh, Empezarán a rodar las cabezas Internamente en el equipo ¿no?
4: Y ahí tiene ahí tiene. Ahí tiene eh, perdóname que lo interrumpa Ahí tienen el, el, el tema Que más tratamos hoy Que fueron lo, los cambios y el, y el darle el Descanso a la gente El año pasado fueron dos competiciones eh, pero este año van a ser las tres que siempre son. O sea, o sea tenemos que contar que, que este año sí vamos a jugar las tres.
2: Exactamente, ¿no? Eh, es que justamente lo que estaba comentando Yatsunei de Cherichev es que eh, el año pasado no pudimos por la por la sanción impuesta. Eh, así que Perfecto. este año este año esperemos que no pase lo mismo.
1: Sí, bueno, el, bueno, si quieren, para darle un poquitico más de información de lo que es el... El, el Cultural y Leonesa, este es un equipo que actualmente juega en la segunda B, eh, en la segunda categoría B, y es un equipo que no está en primera división desde la temporada 55-56. Wow. Así que imagínense, es un equipo que, que hace muchísimo tiempo, más de ya 60 años que este equipo no está en lo que es primera división y las últimas cinco temporadas las últimas cuatro temporadas viene jugando en segunda y de ahí no ha podido seguir su camino en ascenso y bueno todos estos todos estos años atrás se ha mantenido así entre segunda y tercera pero no han no han logrado nunca más volver a, a la primera categoría de fútbol español así que es un equipo bastante eh, modesto un equipo que está en lo que es el reino, eh, lo que era, lo que es el reino de León Castilla y León, entonces bueno, eh, bueno, un lindo partido y vimos un video por ahí cuando lo celebraban los muchachos, cuando cuando vieron que en el sorteo le, le salió Real Madrid, para pues estos equipos también es un lujo, ¿no? Ver jugar a Real Madrid en su campo y le, le significa a ellos también una entrada importante de fondo, porque sabemos que las entradas tienen otro precio y la gente va al campo y es bonito, es bonito y, y siempre todos sueñan con tener su oportunidad ante un grande y y quizás poder dar ese batacazo, al final a nosotros de paso nos ha sucedido, así que no no es nada extraño, nos pasó con el colcón por ejemplo, con el famoso Pellegrini, y yo creo que todas esas cosas nos enseñan, que no hay rival pequeño, y hay que tener cuidado con cualquier rival, y hay que estar eh, pendientes, y concentrados, y no no subestimar a ningún rival, muchachos, yo creo que vamos a ir terminando, si quieren agregar algo más, José, Dani, si quieren bueno, bueno sí, para ese juego, eso.
4: Para ese juego podemos cambiar la, la BBC por la MMV. Morata, Mariano y Lucas Vázquez.
1: Bueno, espero que en esos partidos Mariano tenga sus minutos. porque no? Porque creo que él también tiene derecho y debe jugar unos minutos. No está en el banco todo el año. Es un muchacho que tiene buenas condiciones. A mí me gusta muchísimo y espero que, espero que sí, que tenga minutos. Entonces nos vamos a ir despidiendo, Ramón. Eh, te pueden seguir en Twitter como Aramor y gracias.
2: Sí, eh, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí gracias Jad, gracias José, gracias Daniel y a todos los escuchas muchas gracias eh, por estar con cada uno de nuestros podcasts bajar los comentarios que nos llegan, los apreciamos muchísimo eh, tanto los comentarios buenos como los comentarios constructivos siempre nos ayudan a mejorar y ya saben, este podcast también es de ustedes lo que quieran oír, lo que quieran escuchar eh, eh, Déjenos un mensaje que nosotros trataremos de, de cumplirlo e invitar a, a, a gente de otras peñas también para que se unan en este mensaje.
1: Gracias Ramón. Dani, ¿te pueden seguir en Twitter como Danielito Madrid?
3: Sí, como Danielito Madrid me pueden seguir en, en Twitter. Eh, soy bien activo en las redes sociales, cualquier pregunta que tengan. Eh, mucha gente me escribe eh, cómo pueden seguir el, el, el podcast podcast lo pueden encontrar en Google Play, lo pueden encontrar en iBooks, lo pueden encontrar en, en iTunes. Está disponible en todas las plataformas digitales. Ahí lo pueden encontrar sin ningún problema. Eh, aparte de eso, quiero invitar a todo el mundo que se reúne en su peña. No sabes cuánto el, ma no, el madridismo se disfruta cuando se reúnen entre amigos, se debaten los partidos. Es algo fenomenal. Eh, quiero darle las gracias a Yasunei, a Ramón, a José... Es bien complicado a estas horas poder grabar, bien difícil, pero evitar que esto es una emoción que nos une a todos el madridismo y mucha gente le gusta. Así que verdad le quiero dar las gracias porque esto es algo que lleva sacrificio y poder dedicar el tiempo eh, a este podcast.
1: Gracias, Dani. Eh, José, te pueden seguir en Twitter como José73, no, jaje 73 ah, ¿eh? ¿73? Jaje ah. 73 correcto.
4: Sí, y, y igual, agradecerle a todos ustedes, que eh, hemos estado hoy debatiendo cosas que, que como dije en el primer poca, que nunca lo escuchan en la radio, porque las radios ya están apoderadas de otros temas y de otros negocios. Aquí es, esto es eh, eh, puro sin, sin sin agua. Aquí sí, aquí sí los temas. Se sí, entonces eh, los pocas son bien, bien importantes, ya tengo un amigos que los escuchan, que les he pasado, les he corrido la voz y, y, y bueno, y seguir y, y hacer lo que hizo, lo que hizo, me parece que fue que, que vi meritocracia, que creo que cumplieron un año o algo de eso. Yo creo que este también, nosotros también podemos eh, seguir en ese, en ese rumbo y, y esto cada vez se va conociendo más.
1: Así es, bueno, vamos cerrando, si quieren cerrar con un título, de Ramón. ¿Qué título darías?
2: Eh, bueno, eh, calma después de la tormenta. <ríe> Correcto,
3: Dani. La cantera revoluciona la Champions. Wow.
1: <ríe> José.
4: <ríe> eh, los goles eh, eh, nos dan un respiro.
1: <ríe> bueno, para mí volvieron las goleadas, así que... Eh, vamos cerrando muchachos como decía, eh, tengan presente todo aquel que nos escuche, que quiera unirse al grupo ya esté en Miami o no eh, desde la agencia le podrán ayudar con todo para que pueda viajar de cualquier otra ciudad de los Estados Unidos o incluso de otro país así que eh, Iconos Travel 305-222-7149 también tengan presente que va a estar con nosotros muy pronto Steven Mandis presentando su libro La Fórmula Real Madrid de Real Madrid Way un libro muy interesante y creo que a todo todos le gustaría leerlo y bueno, eh, mi nombre es Jason Aypera, me pueden seguir en Twitter como WhatsFanatic y saben que este podcast es Nación Blanca hoy hemos tenido el programa número 9 y nos pueden seguir en Twitter arroba Nación Blanca o cualquier pregunta sugerencia eh, a Nación gmail.com y como antes mencionó Dani nos pueden seguir en, 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 en el podcast va a estar disponible muy pronto ya esta misma noche en iTunes, iBox uh, e en nuestra página web de eh, rmsurdeflorida.com y en todas nuestras redes nos pueden encontrar así que muchachos ha sido un placer estar con ustedes aquí esta noche una vez más debatiendo todos los temas de nuestra Real Madrid regresó el fútbol seguimos próximo partido será el Atlético el Atlético de Bilbao un partido interesante en casa Así que a seguir ganando, a seguir sumando y a seguir logrando los objetivos. Así que un abrazo fuerte a todos. Buenas
2: noches y a la Madrid. A la Madrid. A la Madrid. A la Madrid nada más. Historia
0: que te existe, historia por hacer. ¿Por